0: 오에 계신 분들과 함께 마스크는 썼지만 눈웃음으로 함께 반갑게 맞아줬으면 좋겠습니다. 우리 웨이브로도 인사해주시고요 축복합니다 반갑습니다 온라인으로 예배드시는 분들도 주님의 이름으로 축복합니다 온라인으로 예배를 또 드리시는 가운데 제가 들으니까 윈저에서도 같이 예배드리시고 멕시코. 어, 심지어는 유럽 그리고 또 한국에서 이 시간에 맞춰서 예배 들으신다는 얘기를 듣고 얼마나 큰 기쁨과 또 감격이 있었는지 모릅니다 아, 그리고 그동안에 대면 예배에 나오려고 벼르고 계시다가 또 이제 이번 주또 다음 주또 장로선거도 있고 겸사겸사 어, 이렇게 나오신 분들도 있는데 어, 이번 주 다음 주만 나오시는 게 아니라 건강과 상황이 되시면 계속해서 저희가 만날 수 있을 때, 모일 수 있을 때 기쁨으로 또 예배 자리로 오시기를 부탁을 드리겠습니다 9월 달에 계속 다니엘, 슬기로운 바벨론 생활 메시지를 나누고 있는데요 오늘은 바벨론에서 승부하기 Holding Ground in Babylon 제목으로 말씀을 나누겠습니다 신앙 생활은 정면 승부입니다 We have to hold our ground in faith 끊임없는 영적 가운데 있기 때문에 그렇습니다 영적 전쟁이라고 하는 것은 우리의 믿음을 지키는 것으로만 끝나는 것이 아니라 사실 어려운 시기에 우리의 사명을 감당해야 되는 것도 있습니다 우리가 사는 세상은 결코 만만치 않습니다 우리는 후 기독교 시대를 살아가고 있다라고 이미 전제로 말씀을 드렸습니다 더 이상 예수님을 믿는 신앙인이라고 세상은 우리에게 호의적으로 대하지 않습니다. 예전에는 제가 교회 다닙니다. 기독교인입니다. 그러면 사실 보지 않고도 믿어줬습니다. 제가 교회 권사입니다. 장로입니다. 요즘은 요교회 목사입니다. 그래도 믿지 못하는 그러한 세상을 살아가고 있습니다. 어떻게 하면 이 악의 한복판 그리고 바벨란 시대를 살아가면서 어떻게 우리의 신앙을 지킬 뿐만이 아니라 전진하며 나아갈 수 있을까요? 이 다니엘과 새 친구들은 어떻게 승부를 하며 바벨론에서 살아남았을까요? 지난주에 말씀을 보게 되면 다니엘과 그의 새 친구들은 높은 자리로 올라가게 됩니다. 사실 세상적으로 보면 출세한 것처럼 보이게 됩니다. 하지만 그 자리는 단순히 편안한 자리, 부귀 영화를 누리는 자리가 아니죠. 시험을 이겨내야 되는 자리였습니다. 오늘날 이 굉장히 세속적인 세상을 살아가면서 어떤 분들은 아 세상에서 성공하는 것, 우리 자녀들이 뭐 세상에서 잘나가는 것뭐 이런 걸로 자랑하시는 분들이 있는데 사실 이 세상에서 그러한 위치에 있다라고 하는 것은 더욱 처절한 영적 전쟁에 있다라고 하는 거예요 그만큼 더큰 시험과 유혹 가운데 노출되어 있기 때문에 그들이 영적으로 지키고 승부를 걸지 못하면 이 세상의 물결에 그냥 휩쓸러 가게 된다라고 하는 것이죠 그렇기 때문에 이 다니엘서는 다니엘이 국무총리가 된 것에서 끝나는 게 아니에요. 그것은 이제 시작일 뿐입니다. 어떻게 하면 유혹을 물리치고 하나님의 능력 가운데서 승부하는가의 관건이라고 하는 것이죠. 다니엘 2장은요. 느부갓네살 왕이 꿈을 꾸게 되죠. 그 꿈을 아무도 맞출 수가 없었어요. 그런데 이 불가능한 것을 다니엘과 세 친구들은 기도로 나아갑니다 그리고 하나님께서 다니엘에게 지혜를 주셔서 그 왕이 무슨 꿈을 꿨는지도 알게 되고 해석을 하게 됩니다 다니엘 2장은 왕이 다니엘의 하나님을 찬양하는 그리고 영광을 올려드리는 것으로 끝나게 됩니다 그런데 다니엘 3장으로 넘어가자마자 지금 뜻하지 못한 일이 벌어지고 있습니다 누구겐날사 왕이 금으로 신상을 만들고 모든 사람들에게 우상에게 절을 하라고 이야기하고 있어요 아니 지금 2장 끝난 지 얼마 안된것 같은데 바로 3장 시작하면서 지금 우상에게 절을 하라는 게 말이 되는가 생각하실 텐데 이 금으로 신상을 만든 시기가 언제이냐면 BC 586년도입니다 그래서 다니엘이 누베네살의 왕의 꿈을 해석한 후에 벌써 15년이 지난 거예요 그러니까 패스 i n 링한 거예요 패스트트랙을 한 것이죠 그래서 다니엘은 국무총리로 15년 동안 그 나라에서 영향력을 끼치고 있었고 마찬가지로 이세 친구들도 영향력을 끼치고 있었죠 근데 1절 말씀을 보겠습니다 누베네살 왕이 금으로 신상을 만들었으니 높이는 6 0규빗이요 너비는 6규빗이라 그것을 다니엘 지방의 두라 평지에 세웠더라 높이가 60규빗이 되는 신상을 줬어요 근데 규빗하면 여러분 상상이 안 가실 거예요 어, 오늘날로 얘기하면 높이가 30미터 되는 엄청난 어, 높이입니다 어제 날마다 빛으로 같이 말씀 묵상하신 분들은 아시겠지만 솔로몬 성전 예루살렘에 있었던 성전이 높이가 30규빗이에요 그런데 이 신상이 60규빗이면 솔로몬 성전보다 두배가 높은 그런 엄청난 어, 높이를 가지고 있었습니다 그리고 너비가 3미터가 되는 거대한 우성이었는데 그것을 겉에만 황금으로 칠한 것이 아니라 이 모든 신상이 전체를 순금으로 황금으로 지었다고 라 하는 것이죠 어마어마한 것입니다 왜 이렇게 무리한 강경책을 버렸을까요? 바벨론의 왕은 과시하고 싶었어요 다른 나라의 성전보다 내가 두 배나 더 높다 두 배나 더 위대하다 우리 바벨론 제국은 두 배나 더 놀라운 강대국이다라고 하는 것을 자랑하고 싶었던 것이죠. 그러면서 그 과시하는 가운데서 통제하고 다른 모든 민족들을 군림하겠다라고 하는 의도를 가지고 있었어요. 사실 다니엘이 누부갓네살 왕의 꿈을 해석해줬을 때는 사실 그 내용 가운데에서는 이 바벨론 왕국도 결국 영원하지 못하다라고 하는 것을 이미 계시로 알려줬어요. 역사로 보면요. 결국 바벨론 제국이 무너지게 됩니다. 페르시아에 의해서 무너지게 되고 나중에는 그리스 알렉산더 대왕에 의해서 무너지게 되고 결국은 그 그리스도 로마에 의해서 무너지게 됩니다. 그것을 이미 다니엘 이 비전을 통해서 하나님께서 보여주셨어요. 그래서 그 꿈을 들었던 느브네 쌀 왕은 하나님을 찬양했어요. 왜 겸손해졌어요? 두렵고 떨렸어요. 하나님을 경외할 수밖에 없었어요. 그런데 시간이 지나고 5년이 지나고 10년이 지나고 15년이 지나니까 여러분 사람의 마음은요 욕심이 생깁니다. 처음에 하나님의 말씀을 들을 때는 두렵고 떨리는 마음으로 그것을 받아들이는데 시간이 지나면 지날수록 이거를 영원히 갖고 싶은 마음이 생기는 게 사람의 마음인 거예요. 우리 자녀들 처음 태어났을 때 부모님들이 자녀들을 하나님께 올려드립니다 라고 그렇게 기도하지만 시간이 지나면 욕심이 생기잖아요 내가 통제하고 싶은 게 부모의 마음입니다 비즈니스도 마찬가지예요 처음 비즈니스 시작하면 하나님 이 비즈니스 통해서 하나님께 다 드리겠습니다 기도하지만 5년이 지나고 10년이 지나고 내 인플루언스가 생기고 내가 고생한 것들이 생각이 나면 그것을 내가 통제하기 시작합니다 학업도 마찬가지고 우리의 직장도 마찬가지입니다. 이 부분은 제가 다음 주에 더 자세하게 나누도록 하겠습니다. 인간의 속성은요 결국 이렇게 우상을 만들게 됩니다. 그리고 신앙의 타협을 하게 됩니다. 그 한복판에 서 있는 다니엘의 세 친구들은 이제 시험대에 올라가게 된 거예요. 과연 우상에게 절을 할 것인가? 더 이상 이것은 신학적인 교리가 아니에요. 이론적인 교리가 아닙니다. 이제는 삶 가운데에서 선택을 해야 되는 거예요 현실에서 승부를 걸어야 합니다 누부게네스 왕은 모든 신하들 고위관료들을 모아놓고 이 신상에서 절하라고 명령합니다 그렇다면 과연 그들은 어떻게 믿음으로 승부를 걸었을까요? 여러분 지금도 저와 여러분들은 선택해야 하는데 어떻게 정면 승부를 할수 있을까요? 첫 번째 전쟁은 목숨 걸고 싸워야 합니다. We have to recognize that our lives on the line. 신앙생활은 단순한 문화 교양 생활이 아닙니다. 어떤 분들은 세상의 어려움을 회피하면서 잊어버리기 위해서 페인킬러처럼 종교적인 진통제와 같이 기독교 신앙을 여기는 분들도 있어요. 적당하게 편안하게 어, 이민생활하면서 대부분의 사람들이 교회에 나오니까 그냥 그렇게 캐주얼하게 신앙생활 하시는 분들도 있습니다. 기독교 전성시대에서는 이렇게 할수 있어요. 누구나 교회 다니고 누구나 세례받고 그것이 우리의 문화로 자리 잡을 수 있는 것이죠. 하지만 바벨론 시대를 살아가면서 후 기독교 시대를 살아가면서 더 이상 우리는 캐주얼하게 신앙생활을 할수 없습니다. 지금 이 팬데믹이요. 교회 안에서도 성도들을 구별합니다. 캐주얼하게 편하게 문화생활하는 것처럼 교양생활하는 것처럼 신앙생활 하시는 분들이 계시고 목숨 걸고 신앙생활 하시는 분들이 있어요. 캐주얼 크리스천하고 커밋의 크리스천이 있습니다. 여러분은 지금 캐주얼하게 신앙생활하고 계십니까? 커밋먼트를 가지고 목숨 걸고 신앙생활하고 계십니까? 지금 느부에네살이 그렇게 이야기하고 있는 거예요. 6절 말씀입니다. 누구든지 엎드려 절하지 아니하는 자는 즉시 맹렬히 타는 풀무불에 던져 넣으리라 하였더라. 다니엘과 새 친구들은 바벨론에서 공부했어요. 세속적인 문화를 공부했어요. 그리고 바벨론의 이름까지 받았어요. 허용하는 부분들이 있었지만 가운데에서 목숨을 걸고 지키는 부분이 있었다라고 하는 거예요. 우상, 숭배, 절하지 않았다라고 하는 것이죠. 17절, 18절 말씀입니다. 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀모불 가운데에서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리라. 그렇게 하지 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금심상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 목에 칼이 들어와도 우상숭배하지 않겠다라고 하는 거예요. 지금 새 친구들은 분명하게 입장을 밝힙니다. 많은 분들이 궁금해하시죠. 다니엘은 어디 있는가? 여러분 다니엘은 지금 어디 있습니까? 궁금하지 않으세요? 많은 학자들의 추측이 있는데 대부분의 학자들은 이때 다니엘이 그 자리에 없었다라고 이야기를 하고 있어요. 근데 어떤 분들은 또더 나가가지고 이렇게 얘기를 하는 거예요. 왕이 금신상을 만들고 벼르고 있었던 거죠. 모든 사람들이 이제 절을 하기를 플랜을 하고 있었는데, 이 다니엘이 걸리는 거거든요. 뻔하거든요. 다니엘이 어떻게 나올지. 분명히 절을 안할 텐데. 그래서 누붕의 날살이 이 타이밍에 딱 다니엘에게 출장을 보내는 거죠. 멀리. 이제 다니엘은 보내놓고 다니엘이 없을 때, 이제 모든 신하 관료들을 모아놓고 우상에 절을 하라고 하는 것이죠. 다니엘이 어떻게 나올 줄 알았거든요. 왕이 명령을 했는데 국무총리부터 절을 하지 않으면 어떻게 되겠어요? 그래서 이제 모든 것들이 해결됐다라고 생각하고 다니엘이 없는 모든 고위 관료들을 모아가지고 우상숭배를 하라고 명령을 했는데, 아, 아, 아차, 다니엘의 새 친구들이 있었던 거예요. 새 친구들이. 다니엘이 만약에 있었다면 다니엘도 분명히 우상에게 숭배하지 않았겠죠 우리는 6장을 보면 이미 아, 똑같은 답을 알 수가 있어요 6장 10절에 이렇게 기록하고 있죠 비슷한 상황입니다 다니엘이 이 조서에 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하더라 여러분 신앙에는 이두 가지가 동전의 양면입니다 목숨을 걸고 예배를 드리는 부분이 있고요 그 다른 한편에서는 목숨을 걸고 우상 숭배하지 않는 동전의 양면을 가지고 있어요 우리의 신앙에서도 죄도 마찬가지잖아요 우리가 s i n of commission도 지면 안 되지만 sins of omission도 지면 안 됩니다 우리가 적극적으로 지는 행동의 죄도 조심해야 되지만 하나님의 뜻을 알면서도 순종하지 않는 sin of omission도 우리의 삶 가운데 침묵하는 죄도 있다라고 하는 거죠. 어떤 분들은 지금 한국교회에서 대면 예배, 비대면 예배 때문에 논쟁이 많이 일어나고 있습니다. 솔직히 다니엘서를 보면요. 다니엘은 비대면으로 예배를 드렸어요. 성전에 갈 수가 없었어요. 먼 바벨론에서 비대면으로 예배를 드렸고 비대면으로 기도를 했어요. 지금 대면 예배 비대면 예배가 중요한 게 아니에요. 그런데 대면 예배를 드리든 비대면으로 드리든 그 예배의 본질을 목숨을 걸고 지키는가. 그리고 나의 삶 가운데 하나님보다 더 중요한 우상이 없게 한다라고 하는 타협하지 않는 목숨을 걸고 우상에게 절하지 않는 부분들을 이야기하고 있는 것이죠. 많은 분들이 물어보시더라고요. 금빛교는 어떻게 할 거냐고 신문사에서도 물어보더라고요. 그렇게 대답했어요. 우리는 모일 수 있을 때 최선을 다해서 목숨 걸고 모이고 예배드리고 모이지 못하면 온라인으로 목숨 걸고 시간을 지키고 하나님 앞에 약속을 지키면서 예배를 드리면 되는 거예요. 다니엘은 예루살렘을 향한 창문을 벌고 기도했습니다. 비대면 예배 아닙니까? 하지만 다니엘이 목숨을 건 부분은 무엇입니까? 생명과도 바꿀 수 없는 그예배 본질 시간을 맞춰서 성전을 향해서 드렸던 예배 동시에 절대로 할수 없는 우상숭배 새 친구들은 이 부분을 목숨을 걸고 지켰던 것이죠 성도 여러분, 여러분들에게 목숨을 걸고 지켜야 될 부분은 무엇입니까? 여러분들이 혹시 지금 우상, 숭배에 타협하고 있는 부분은 있지 않습니까? 하나님보다 더 중요한 부분들을 우리가 쫓고 있지는 않습니까? 때로는 우리의 안전, 때로는 우리의 건강, 때로는 우리의 자녀의 미래가 사실 얼마든지 하나님보다 우상이 될수 있어요 다니엘과 다니엘의 세 친구들은 모여서 예배를 드리던 흩어져서 예배를 드리던 그 본질만큼은 목숨을 걸고 지켜냈다라고 하는 것이죠 이렇게 죽음을 결단할 수 있는 비결은 어디에 있습니까? 바로 여호와 하나님께서 우리의 생명을 주관하신다라고 하는 분명한 신앙을 가지고 있었기 때문입니다 성도 여러분 하나님께서 여러분들의 생명을 주관하신다라고 하는 것을 믿으십니까? 특별히 이렇게 재난과 바이러스 가운데에서 우리의 생명을 주관하는 것은 바이러스가 아니라 여호와 하나님이심을 믿으시길 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 16절에서 사드락과 메삭과 아벤누고가 이렇게 고백하는 거예요 16절에 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되 누부겐네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 여러분 엄청난 고백입니다 왕에게 대답할 필요도 없습니다. 고민할 필요도 없습니다. 계산할 필요도 없습니다. 하나님의 뜻인가 고민할 필요도 없습니다. 상황을 살펴볼 필요도 없습니다. 며칠 전에 우리 젊은 목장에 있는 한 분하고 얘기를 하는데 그렇게 얘기를 하는 거예요. 다 눈치 본다는 거예요. 누가 나올까 누가 안 나올까 눈치 보면서 결정하겠다는 거예요. 시니어분들도 그렇게 얘기하더라고요. 매주마다 업데이트 됐던데 아무게 나갔더라. 누가 나가면 나도 따라 나가고 상황에 따라서 바뀌는 그게 아니라 지금 새 친구들은 이 일에 대하여는 대답할 필요가 없나이다. 하나님의 뜻이 분명하면 그냥 순종하면 되는 거예요. 기도해 볼 필요도 없어요. 우리는 때로는 미루기 위해서 핑계대기 위해서 기도해 볼게요. 어느 목사님이 그러더라고요. 아니 자식이 자식이 하버드 대학에 들어갔는데 의대에 들어갔는데 어느 부모가 야 그래 기도해봐요. 기도해보고 결정해라. 이렇게 얘기 안 한다라는 거예요. 근데 신학교에 들어갔다 그러면 기도해봐라. 이게 거꾸로 된거 아닙니까? 뭐 예배드리는데 하나님 섬기는데 그때 뭐 기도해보겠다 그들의 신앙은 그리 아니하실지라도 라고 하는 신앙이었어요 우리 하나님은 풀무브에서 우리를 눈동자 같이 지켜주실 것입니다 하지만 하나님의 타이밍이 돼서 우리가 살지 못하고 죽을 수도 있습니다 그렇지만 죽을지라도 살든지 죽든지 하나님을 예배하겠습니다 살든지 죽든지 우상에게 절하지 않겠습니다 제가 몇주 동안 말씀을 드렸지만 예수 믿는다고 여러분 풀무불에 안 들어가는 게 아니에요 사자굴에 들어가고 풀무불에 들어갑니다 예수 믿어도 실패할 수 있어요 고난이 찾아옵니다 비를 맞아요 아플 수 있어요 병에 걸릴 수 있어요 바이러스에 걸릴 수도 있어요 근데 중요한 것은 예수 믿었더니 폴모볼에안 들어갔더라 예수 믿었더니 사자굴에 안 들어갔더라까지 아니라 예수 믿었더니 폴모볼에 들어가도 예수님과 함께 있더라 예수 믿었더니 사자굴에 있는데도 예수님께서 같이 계시더라 이러한 신앙을 회복할 수 있는 저희 모두가 되기를 간절히 기도합니다 우리가 승부수를 던질 수 있는 것은 상황 때문이 아니에요 선택에 따른 어떠한 결과가 나올까? 계산 때문이 아니에요. 내가 원하는 결과가 주어지지 않을 수도 있어요. 나의 사업가, 나의 자녀들이 내가 생각했던 것처럼 그렇게 결과를 얻을 수 없을 수도 있지만 그리 아니하실지라도의 믿음으로 철저히 우리의 생명이, 영원한 생명이 하나님께 속해 있다라고 하는 믿음입니다. 이것이 세상을 이기는 승부의 비결입니다. 예수님께서는 마가복음 8장 35절, 36절에 이렇게 말씀하셨어요. 누구든지 나와 복음을 위하여 자기 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요. 저와 여러분이 목숨을 걸고 지켜야 할 부분들이 무엇인지 오늘 성령님께서 알려주시길 기도합니다. 두 번째. 굉장히 중요한 부분입니다. 진짜 승부를 분별해야 합니다. We need to discern which battles to fight. 8절 말씀을 보세요. 그때 어떤 갈대아 사람들이 나와 유다 사람들을 참소하니라. 너무나도 많은 사람들이 있었기 때문에 누구의 해산은 저 위에서 누가 절하고 있는지 누가 절하고 있지 않는지 몰라요. 그런데 이거를 리포트 한 사람들이 있다라고요. 갈대아인들이 이거를 참소합니다. 어큐즈를 했어요. 보고한 거예요. 왕이시여 저 유대인들이 지금 절하지 않고 있습니다. 다니엘도 마찬가지 6장에 보면요. 다니엘이 집에서 조용하게 비대면으로 예배하고 있는데 어떻게 왕의 귀에 들어갔겠어요 주위에 있는 사람들이 잃은 거예요. 리포트 해버린 거예요. 참소한 거예요. 여러분, 성경을 보면요. 항상 신앙을 지키려고 할때그 옆에서 참소하는 방해 세력들이 있습니다. 니에미아, 엘리아, 다 마찬가지예요. 여러분, 굉장히 중요한 부분입니다. 우리는 이 참소하는 사람들 때문에 마음이 상해버려요. 상처받아요. 그리고 이 참소하는 사람들하고 속 싸우다가 에너지를 소모합니다. 그리고 딴 길로 빠져요. 여러분 세상이 종말이 올 때까지 예수님 오실 때까지 항상 참소하는 사람들은 있는데 지금 다니엘과 새 친구들은 참소하는 사람들하고 안 싸워요. Hard time 주는 사람이 에너미가 아니에요. 여러분 말씀을 보시면요. 이 참소하는 사람들이 적이 아니었고 심지어는 신상을 만들고 절하게 하는 느부겐나살 왕하고도 안 싸웁니다. 그 뒤에 있는 악의 세력은 따로 있어요. 그 악의 세력이 때로는 느부겐나살 왕도 사용하고 참소하는 사람들도 사용하는 것 뿐이에요. 때로는 로마 황제도 사, 사용하고 우리가 때로는 직장에서 일하면서 요 예수 믿지 않는 버스가 우리에게 할타임 줄 수가 있어요 교회 나가지 못하게 때로는 막 비아냥거리고 그렇지만 그 예수 안 믿는 버스가 우리가 싸울 적이 아니에요 때로는 심지어는 예수 믿지 않는 시어머니가 우리에게 할타임 줄 수도 있는데 에너미가 아니에요 반면에 예수 믿는 사람들이 때로는 할타임을줄 때가 있잖아요 예를 들어서 베드로는요 예수님이 십자가 못지게 했어요 그래서 예수님께서 베드로에게 사단아 물러가라 중요한 것은 그 사람하고 싸우는 게 아니에요 시스템하고 싸우는 게 아니에요 그것을 언제든지 계략대로 움직이고 사용하고 있는 원수 마귀를 우리는 볼수 있어야 됩니다 사단은 방해 공작을 때로는 누부겐네살 왕을 들어서 옆에 있는 관료들을 써가지고 우리가 하나님께 집중하지 못하고 그냥 엉뚱한 데다가 두렵고 염려하고 막 분노하고 실망하면서 이런 소용돌이에 빠져가지고 믿는 사람들이 하나님께 집중하고 믿음을 붙잡고 나가지 못하게 하면서 연막작전을 치면서 우리 에너지를 탁새내게 하는 거예요 여러분 남편이 여러분의 적이 아니에요 여러분 시어머니 아니면 예수 믿지 않는 사람이 적이 아니에요 적은 따로 있어요 배후에 있어요 사단은요 하나님의 말씀까지도 알고 이용합니다 어떻게? 이간지시키는 거죠 에덴 동산에서 선악과를 가지고 이간지시키잖아요 예수님께서 성령 충만하셔가지고 광야에서 금식하고 계시는데 하나님의 말씀을 가지고 이간질시키잖아요. 아버지와 아들의 사이를 갈라놓으려고. 여러분 이 세상에는요. 그리스도이들을 참소하는 세력들은 얼마나 많이 있는지 몰라요. 세상 끝날 때까지 계속 있을 거예요. 2000년 전에는 레, 네로 황제가 적 그리스도라고 얘기했어요. 노마 황제가 적 그리스도라고 얘기했어요 하지만 초대교회는요 네로 황제랑 안 싸웠어요 핍박을 받았고 어려운 가운데 있었지만 그들은 어둠의 권세와 싸웠지 레리 오습은 바벨론에서 그리스도인으로 살기라고 하는 책에서 이렇게 얘기하고 있습니다 우리가 받은 위대한 사명은 온 세상으로 나아가 모든 사람을 제자로 삼아 예수님이 가르치신 모든 것을 지키게 하는 일이다. 예수님은 우리에게 기독교 국가를 세우거나 우리의 기준을 비시자한 친자들에게 강요하거나 특정한 문화를 유지하라고 명령하신 적이 없다. 예수님은 잃은 양들을 찾으라고 명령하셨을 분이다. 여러분 복음서를 보세요. 예수님이 언제 제자들 선동해 가지고 구테타 일으켜 가지고 정권 일으키자고 얘기했어요. 이른 양들을 위해서 복음을 선포하고 하나님의 나라가 임하게. 근데 오늘 저희들이 잘못 이해하고 있는 것은 막 바벨론에서 느부기네살 왕하고 막 싸우고 있는 거예요. 고위 관료들하고 막 싸우고 있는 거예요. 그러면서 엉뚱한 적을 때문에 오히려 그런 것들 때문에 교회 안에서 서로 적이 생겨버렸어요 누가 옳고 누가 그러냐 때문에 이런 세대적인 갈등과 정치적인 갈등 때문에 교회 안에서 젊은 사람들은 다 떠나가고 우리가 선교해야 되고 전도해야 되는데 교회의 복음적인 열정은 누가 옳고 그르냐에 따라 따라서 다 세워가버리고 레리 오스버는 계속해서 이렇게 얘기합니다. 영적 전투 모두의 마지막 문제점은 악인의 성공이 곧 의인의 실패라고 오해하고 있는 것이다. 경건과는 거리가 먼 상사를 겸손히 섬기거나 악한 정권에 복종하기 어려운 건 바로 이런 오해 때문이다. 우리는 악인의 성공이 곧 우리의 실패라고 생각한다 여러분 바벨론이 지금 최강대국이 되어서 성공하는 것 같지만 하나님께서 실패하신 겁니까? 아니에요 그러면 바로의 정권 때문에 요셉이 생각했을 때 하나님이 실패하신 겁니까? 바벨론이 그렇게 뜰때 강대국이 됐을 때 그러면 정말 하나님은 무너지신 겁니까? 로마가 그렇게 핍박하고 있을 때 그러면 기독교는 전멸한 겁니까? 우리는 복음보다 내가 생각하고 있는 옳고 그른 것이 우상이 될 때가 얼마나 많은지 몰라요. 그런데 디츄이 보네폴 목사님은 이렇게 얘기했습니다. 굉장히 중요한 부분이에요. 인간이 선과 악을 구분하는 지식이 하나님을 아는 지식보다 더 우선시 될때 범죄가 일어난다. 내가 생각하고 있는 옳고 그름이 하나님을 아는 지식보다 먼저가 될때 결국 죄 짓는 거예요 그게 선악과예요 하나님께서 선과 악을 알게 하시는 나무를 열매를 먹지 말라고 말씀하신 이유가 여기 있습니다 하나님께 맡겨야 될 부분을 하나님께 맡겨야 되는데 내가 그것을 가르겠다라고 하는 거예요 진짜 승부를 가리지 않고 싸울 때 우리는 더욱 소중한 것들을 잃어버리게 됩니다 내 자존감 내 존재감 때로는 교회 안에서 막 이런 거 가지고 싸우고 있고요 뭐 과거 때문에 막 싸우고 있고요 내가 누리고 있었던 것 내가 지켰던 것 내가 신념으로 가지고 있었던 것들을 쟁취하기 위해서 지키기 위해서 싸울 때가 얼마나 많은지 몰라요 그 싸우는 동안에 귀한 영혼들을 다 잃어버리고 있어요 여러분 그건 정면 승부가 아니에요. 정면 충돌하고 있는 거예요. 오늘 믿는 자들이 정면 승부를 세상에 나가가지고 바벨론에서 해야 되는데 우리끼리 정면 충돌하고 있지는 않습니까? 홀딩 더 그라운드를 같이 해야 되는데 해런 콜리전하고 있지는 않습니까? 목숨 걸고 싸워야 되는데 엉뚱한 싸움 목숨 걸고 하고 있다라면 하나님께서 기뻐하실 거예요. 마지막 포인트입니다. 그래서 이기려면 함께 싸워야 합니다. We need to hold each other's faith together. 다시 본문으로 돌아가서 여러분 이 두라 평지에 금신상을 세웠어요. 여기다가 이제 불을 풀무불을 해가지고 근데 이 풀무불이 얼마나 뜨거웠는지 지금도 이 두라 평지에 가게 되면 여기가 왜 뜨거운 이유가 있어요? 석유 유전이 흐르고 있어요 그러니까 석유가 나오는데 요 여러분 뉴스 보신 분들은 요즘 알코올로 세정제 써가지고 알코올 묻어있는데 괜히 촛불 붙이다가 그냥 확 탄다고 그러잖아요 조심해야 된다고 그러잖아요 이 알코올 조금만 있어도 확 타러 오는데 석유 유전이 흐르고 있는데 구덩이를 파가지고 거기다가 불을 딱 시작을 하니까 그냥 모닥불이 아요 아니, 캠파이어가 아니라 그냥 그 주, 주변이 굉장히 뜨겁게 그냥 계속 올라오고 있는 거죠 석유가 흐르는 구덩이에 불을 피고 근처에만 가도 다 타버리는 거예요. 22절입니다. 왕의 명령이 엄하고 풀무불이 심히 뜨거움으로 불꽃이 사드락과 메삭과 아벤느고를 붙든 사람을 태워 죽였고 여러분 근처만 가도 지금 불에 다 타가지고 죽는데 어떻게 지금 다니엘의 세 친구들 그 안에 들어갈 수 있을까요? 이게 순교 아닙니까? 여러분, 정말 순교하실 자신 있으세요? 여러분들에게는 순교의 용기가 있습니까? 풀무불에 들어가실 수 있으시겠어요? 저는 자신 없어요. 아니, 지금 바이러스 때문에도 뭐, 무서워가지고 힘든데, 풀무불? 여러분 우리 안에는요. 그러한 힘이 없죠. 사실 하나님께서 은혜를 주셔야만 가능한 것인지 믿으시기 바랍니다. 하나님께서 은혜를 주시지 않으면 불가능해요. 다니엘의 새 친구들이 지금 풀무불에 들어간 것은 사실 하나님의 은혜죠. 2년 전에 제가 일본 순교지를 방문을 했습니다. 나가사키 순교지. 그 이야기를 듣는데만 정말 막 두렵고 떨리고요. 무섭고 끔찍해요. 그런데 그 순교의 장소에서 막 6살, 7살짜리 아이들이 순교를 당하고요. 어르신들이 순교를 당했는데 그 이야기를 들으면서 저에게 왔던 감동은 뭐냐면 결코 그들이 흩어져 가르고 한 사람씩 순교된게 아니라 같이 순교당했다고 라 하는 거예요. 아 그렇구나 우리 개인적으로는 이러한 힘이 없는데 하나님께서 은혜를 주시니까 그리고 나 혼자는 절대로 감당할 수 없지만 내 옆에 나의 신앙의 동지들이 형제 자매들이 믿음의 공동체가 딱 버티고 있을 때 같이 서 있을 때 같이 고백할 때 그러한 용기와 믿음을 하나님께서 은혜로 부어주신다라고 하는 거예요 그래서 어려운 시기에 가장 중요한 것은 내 옆에 누가 있는 거예요. 내가 신앙을 붙잡, 믿음으로 하나님을 붙잡는 것도 중요하지만 사실 믿음은요 붙잡는 거지만 내 옆에 있는 사람들 서로 붙잡아 주는 거예요. 믿음은 하나님을 붙잡는 거지만 같이 붙잡아 주는 거죠. 어떤 상황 가운데에서도 하나님을 바라보며. 잡는 것입니다 지난주에 동욕을 통한 영향력에 대해서 말씀을 드렸지만 함께 할 때만 신앙을 지킬 수 있는 거예요 오늘도 보니까 목장 식구들 많이 목자들이 또 인커리지 해가지고 오신 분들도 있는 것 같아요 할렐루야 누가 옆에 있느냐에 따라서 다르다는 거예요 옆에서 응원해주고 격려해주고 독려해주면 설수 있는데 근데 사단이 그거를 제일 잘 알고 있어요 흩어지면 죽는 것 그래서 어떻게든지 어려움이 찾아오면 우리를 흩어지게 만드는 거예요 너 혼자 해 혼자 지킬 수 있어 근데 여러분 우리는 혼자 격리되고 고립되어 있으면 고립될수록 약해지는 거예요 그리고 서서히 우리는 타협합니다 하지만 연약하지만 옆에 있는 사람이 꽉붙잡아주고 있으면 목숨까지 걸고 전진할 수 있는 용기를 하나님께서 부어주시는 거거든요 여러분의 목장은 어떠한 목장입니까? 같이 목숨을 걸고 신앙생활을 지킬 수 있는 우상숭배하지 않고 예배를 그리고 생명을 걸고 주님을 따라갈 수 있도록 도와줄 수 있는 그러한 목장입니까? 여러분 가정은 어떠한 가정입니까? 아니 여러분은 여러분 목장 식구들에게 어떠한 존재입니까? 더 놀라운 약속은 예수님께서 풀무불에 함께 하신다라고 하는 사실입니다 25절입니다 왕이 또 말하여 이르되 내가 보니 결박되지 아니한 네 사람이 불가운데로 다니는데 상하지도 아니하였고 그 넷째의 모양은 신들의 아들과 같도다 하고. 여러분, 풀무불에 몇 명이 들어갔죠? 세 명이 들어갔어요. 근데 네 명이 있어요. 누구, 아시죠? 설교 들어보셨잖아요. 누구예요? 예수님께서 계시는 거예요. 이 신들의 아들과 같다라고 하는 것은 이 foreshadow of Jesus Christ. 예수 그리스의 예표지요. 예수님께서 그 풀무불에 들어가신 거예요. 그래서 이 친구들을 붙잡고 계시는 거예요. 여러분 우리의 믿음을 타협하지 않고 세상에서 정면 승부할 때 반드시 주님께서 우리와 함께 싸워주십니다 우리는 하나님께서 그냥 성전 안에 계시는 것처럼 생각해요 하지만 하나님께서는 성전에서 아주 먼곳 바벨론의 한복판 그것도 풀무분에서 함께 계셨어요 그리고 그들에게 그냥 단순히 이풀무번의 위기에서만 건져내시는 것이 아니라 영원한 생명의 멸류관을 주실 줄 믿으시기 바랍니다 지금 너무나도 많은 성도들이 풀무불과 같은 시간을 지나가고 있어요 어려운 시간 가운데 있어요 이 팬데믹이 왔을 때 처음에 막 락다운되면서 비즈니스 막문 닫고 렌트는 막 내고 있는데 매상은 없고 열 수도 없고 그 가운데에서 정말 하나님을 의지하고 신뢰하는 가운데 막 기도가 절절절 나오는. 너무나도 얼마나 안타까운지. 그래도 견뎌요, 주사님. 그래도 견뎌요, 권사님. 그리고 나서 좀 여름이 돼가지고 풀어진 것 같은데 지금 이제 2차 대유행이 막올거막 걱정하다 보니까 저도 막 그냥 끔찍해요. 막 기도가 절절 나와요. 하나님. 이거 두 번째로 이렇게 되면 정말 우리 성도들이 힘듭니다. 정말 이렇게 해가지고 가게 문 닫아야 되면 토론토 겨울 막 내년 2월 달 3월 달까지 가게 될 텐데 하나님 정말 안 됩니다. 정말 이 풀무가 같은 시간을 어떻게 견딥니까? 하나님 살려주세요. 막 이렇게 기도가 나아가더군 오늘 이 분문을 보니까 정말 우리에게 어려움이 찾아올지라도 우리가 신앙을 타협하지 않고. 하나님을 예배하고 끝까지 나아가면 주님께서 그 풀무불 가운데서 우리와 함께 계시고 우리를 눈동자 같이 지켜주시고 우리를 인도해 주실 줄 믿으시기 바랍니다. 이 신앙을 우리가 끝까지 붙잡고 나아가는 것이 오늘날 하나님께서 우리에게 말씀하시는 것이 아닌가 심지어는 우리가 선교지에서도 정말 신앙 공동체가 어려운 가운데에서 오해를 받고 핍박을 받고 다른 사람들이 조롱할지라도 우리가 할수 있는 만큼은 최선을 다해서 하나님을 의지하고 쓸데없는 싸움하지 말고 하나님께 집중하고 정말 이 곤중곤세를 잡은 이 사단에게 노란하지 않으면서 서로 싸우지 않고 에너지 소모하지 않고 서로를 적으로 바라보지 않고 신앙 생활을 하며 갈때 하나님께서 우리를 지켜주실 줄 믿습니다 여러분 포기하지 마세요. 주님께서 여러분들을 붙잡아 주십니다. 그리고 그곳에 함께 계십니다. 지금 여러분들의 인생이 풀물과 같습니까? 여러분 가정이 지금 막 정말로 under fire, 풀물과 같은 고난 가운데 계십니까? 어려운 가운데 신앙을 지키는 게 정말로 이렇게 안타깝고 힘드십니까? 하지만 고민할 필요, 대답할 필요 없이 지켜야 될 것들은 목숨을 걸고 지키십시오. 그 가운데 우리에게 주시는 생명의 멸류관을 누리고 기뻐하며 감사하십시오. 주님께서 끝까지 붙잡아 주십니다. 말씀을 마칩니다. 승리는 하나님께 달려있습니다. The victory belongs to God. 기도하겠습니다. 여러분 하나님보다 더 사랑하는 것들 예전에는요 편했을 때는 이게 분간이 안 됐는데요 팬데믹이 오잖아요 그러면 이게 이제 딱 드러납니다 다니엘은 목에 칼이 들어와도 하나님께 예배 드렸어요 새 친구들은 목에 칼이 들어와도 우상에게 절하지 않았어요 이두 가지 이 양면을 다 우리가 이 시간에 붙잡고 하나님 내가 이때 해야 될 것들 꼭 하게 해주시고 그래도 절대로 하지 말아야 될 것들은 절대로 하지 않는 목숨을 건 믿음을 나에게 허락하여 주시고 우리 가정에게 허락하여 주시면 우리 큰빛교회가 그렇게 감당할 수 있도록 도와주세요 그뿐만이 아니라 여러분 쓸데없는 거에 자꾸 에너지 쓰지 마세요 뭐가 옳고 뭐가 그런가 내 기준으로 내 성향으로 그것 때문에 서로 싸우고 소중한 영혼들 막 잃어버리고 그렇게 하는 것이 아니라 우린 영적인 눈을 뜨고 정말로 싸워야 될 싸움을 싸워갈 수 있는 그런 신앙인들이 되면 좋겠습니다 하지만 이것은 혼자서는 불가능해요 하나님께서 주위에 신앙에 동역자들 주셨죠 공동자들 주셨죠 여러분 혼자 있으면 우리는 넘어질 수밖에 없죠 함께 가야 됩니다 이 시간에 기도했으면 좋겠어요 하나님 우리 모원 식구들 하나님 우리 교회 식구들 나만 신앙을 지키는 게 아니라 내 옆에 있는 사람들 주님 지켜주세요 그리고 내가 그들을 신앙을 지킬 수 있는데 도움으로 주님 그러한 도구가 되게 해주세요 무엇보다도 제가 붙잡을 수 없을 때 주님께서 나를 붙잡아주세요 이렇게 같이 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다